0: Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou interviu Startup.ro. Astăzi am plăcerea de a a-l avea alături de mine pe Andrei Dudoiu, cofondator și managing partner al Seedblink. Bună ziua Andrei și bine ai venit alături de noi!
1: Bună, Ana! Salutare tuturor și mulțumesc pentru invitație!
0: Pentru că este o știre destul de recentă, aș vrea să începem să vorbim astăzi Pornind de la, de la această știre, recent ați anunțat un parteneriat cu Goldring și, care ar putea permite mai ușor startup-urilor pe care, pe care le aveți și pe platformă și cu care lucrați să aibă acces mult mai rapid pe bursa, pe bursa de valori din București. Aș vrea să începem să povestim puțin despre acest parteneriat de ce v-ați decis de-abia acum sau de ce acum a fost momentul potrivit pentru astfel, un astfel de pas uh, și ce, ce beneficii au startup-urile și de ce ar trebui să, să vină către voi ca să, și să ajungă și în, și în zona aceasta a investitorilor în, de pe bursă, în vizorul lor?
1: Uh. Mulțumesc pentru întrebare, mai ales legat de timing, pentru că deja la începutul de acest an am anunțat, cred că vreo două sau trei proiecte noi care au luat, au căpătat conturi și, de fapt, chiar le-am demarat oficial. De fapt, la ele se lucrează, în unele cazuri, de peste un an de zile și e multă muncă de pregătire. Dacă e un produs mai tehnic, e cu atât mai mult. În ceea ce vrește parteneriatul cu Goldring, cred că s-au împlinit 9 luni de când am inițiat discuțiile. Nu că aici ar fi fost lucruri foarte complicate, că e vorba de o colaborare care se putea ta rapid din punct de vedere tehnic și comercial, dar am așteptat să obținem autorizarea de la ASF pentru a deveni noi o platformă licențiată. Coldring avea de mult acest statut de societate de valori mobiliare autorizată de ASF și ca lucrurile să se întâmple într un mod armonios și să nu existe alte discuții colaterale, am așteptat acest moment care pentru noi licența am obținut-o în noiembrie anul trecut și am mai făcut fine-tuning pentru a a demara această colaborare în mod oficial legat de cum se întâmplă ea și ce beneficii sunt pentru cele două comunități, pentru că practic parteneriatul presupune să punem sinergiile sau să să generăm sinergii între doi jucători care au aparent comunități destul de diferite și, atât din punct de vedere companii din portofoliu, cât și investitori. De fapt, asta, și, asta dorim să, să punem în practică. Investitorii sau comunitatea pe care o are Goldring în portofoliu creat de investitori de-a lungul timpului și care sunt interesați de oportunități pe piața de capital românească să aibă acum la dispoziție o nouă clasă de active, adică investițiile în startup-uri de tehnologie cu ambițiile globale pe care le au în mod obligatoriu startup-urile care fac tehnologie să, să acceseze astfel de oportunități. Deci, e o, e o diversificare pentru investitorii pe care are, clasici, aș spune, pe care are Goldring pentru piața de capital. Pe de altă parte, evident că vorbim și de sinergiile pentru startup-uri sau pentru companii, pentru că, pe măsură ce startup-uri de la noi din comunitatea noastră, Sidbling evoluează, ele ar putea să ia în calcul și opțiunea de o listare pe piața de capital din România și Goldring este unul dintre cei mai activi jucători pe această piață de emisiuni noi sau de atât de acțiuni cât și de obligațiuni. Pe de altă parte, iau și un portal, Goldring, și un portal de finanțare startup-uri, care presupune mai multe componente, inclusiv accesul la fond finanțare europeană. Și, practic, în felul ăsta, startup-urile pe care, care se uită la mai multe opțiuni se uită și acum, prin acest parteneriat, și la un fast track pentru eventuală listare pe, pe Sydlic.
0: Chiar că este așa o alăturare de, de sinergii mm. între, între voi și Goring. Aș vrea să te întreb dacă v-ați făcut, bănuiesc că v-ați făcut oricum niște, niște previziuni. Cum vedeți voi acest parteneriat și ce rezultatele lui, eu știu, să zicem, la finalul lui 2023. Ce așteptări v-ați făcut. Uh.
1: Primul an l-am setat pentru că e e un un fel de pilot pe care îl lansăm acum și noi fiind deja prezenți în mai multe piețe, vrem să folosim acest test de parteneriat și și pe piețele externe. Ne-am propus să învățăm. Anul acesta nu avem niște target-uri scrise pe hârtie, ce va consta această colaborare dacă asta era întrebarea, ci e obiectivul principal pentru acest start, cel puțin în prima jumătate anului, să captăm feedback din ambele comunități și să vedem cum putem calibra ca lucrurile să se întâmple într-o dinamică cât mai bună în a doua parte a anului.
0: Mulțumesc frumos. Aș vrea să să ne întoarcem pentru că menționai că este un efort a fost un efort de durată până să ajungeți în acest punct, la fel ca mai multe alte proiecte pe care le-ați anunțat. Aș vrea să te întreb cum a fost din punctul tău de vedere, al vostru de vedere la Sid blink 2023. Cum s 2023? Cum s-a văzut ecosistemul? Atât din perspectiva start urilor pe, pe care le-ați avut, care au încercat sau și-au dorit să intre pe platformă și acelora care au primit, au ajuns și au, au reușit uh-huh. să-și primească finanțare, la fel și din perspectiva voastră și ca, și ca oameni de investiții care ați văzut și ecosistemul și din perspectiva aceasta de investitori.
1: Uh-huh. A fost un an, să zice, foarte alambicat și pestriți, cu și cu, cu extreme și de ordin pozitiv și mai puțin și, și negative. A fost destul de impredictibil. Odată cu demarea conflictului armat, e clar că investitorii în general s-au crispat. A fost o perioadă de tatonare sau de expectativă, iar cred că în a doua jumătate anului s-a simțit asta la nivel uh, european și chiar global. Uh, investițiile au stagnat în, cel mai, în cea mai, uh, hai să spunem, uh, optimistă accepțiune, dar uh, în multe dintre piețe ele au regresat în comparație cu anii trecuți. Pe de altă parte, dacă ne uităm doar la Europa, ele, eu, se vede o încetinire din punct de vedere la finanțare start din tehnologie 2022 versus 2021, însă dacă luăm regiunea noastră, adică CIE, conform raportelor pe care le-am primit la finalul anului trecut sau în ianuarie, arată că a fost o dinamică pozitivă în CIE, inclusiv România, ceea ce arată că sistemele emergente sau ecosistemele emergente sunt încă în dinamică. Pe de altă parte, cifrele sunt mult sub piețele sau ecosistemele mature și dezvoltate și atunci dinamica asta e absolut obligatorie ca să putem recupera din gap Revenind la întrebarea concretă, zice că startup-urile sunt acum... Pusă în, în fața unui test de uh, avea acces la cash flow uh, și aș dimensiona resursele în așa fel încât să treacă peste o perioadă mai crispată din punct de vedere investițional. Investitorii, uh, în general, și mă refer aici și la cei instituționali și la cei privați, uh, sunt mult mai circunspect și mai picky față de perioadele de creștere generalizată. Pe de altă parte, vedem că sunt destul de mulți investitori, să spunem lucizi, care care încearcă să descopere oportunitățile, pentru că, de fapt, din punct de vedere investițional, statistica arată că în perioada de descreștere sau de recesiune sau de crispare sunt cele mai eficiente oportunități care se dovedesc. Deci îți asumi un risc controlat într-o perioadă în care evaluation-ul sau prețurile scad în general pentru tine ca investitor și dacă reușești să accesezi o oportunitate bună randamentul este mult peste cel pe care l-ai fi obținut într-o perioadă de stabilitate sau de creștere generalizată.
0: Mulțumesc mult și pentru că precizai aceste lucruri, aș vrea să, să te întreb cum vezi per total 2023, luând în considerare tot ce s-a întâmplat în, în ultimele luni și din 2022 și cum, cum pare că se conturează acest an?
1: Eu îl văd ca pe o continuare a a celei de-a doua jumătate al 2022, adică tot o perioadă de circunspecție și de oportunități, ca să punem ambele variante într-o perspectivă, cred că sunt... Startup-uri care, dacă vor accesa finanțare sau sunt deja cu, cu banii strânși din runde recente, vor, vor avea un orizont de dezvoltare și de, de, de creștere mult mai interesant decât într-o perioadă în care toată lumea avea acces la finanțare, deci cine are banii acum proaspeți luați sau va putea accesa finanțare în perioada următoare va fi favorizat din punct de vedere competițional și oportunități. Iar pentru investitori, cum spuneam, așa cum deja am constatat, cei atenți la oportunități vor avea randamente mult mai interesante decât în perioade de uh, în care evaluation ul era peste, uh, poate peste limitele uh, unor calcule, uh, obiective.
0: Mulțumesc mult. Um, aș vrea să discutăm puțin să uh, mai aplicat și anume pe, pe Seed Blink. Um, în, în luna martie anului trecut și după aceea în vara ați anunțat două deschideri de, de birou în, în străinătate, una în Bulgaria și cealaltă în, în Grecia. Știu că povestea și la ultimul nostru interviu de anul trecut, povestea că începe să fie o miză mult mai mare pentru voi sau cel puțin la fel de mare extinderea și dezvoltarea în afara României și că căutați diverse oportunități acolo. Cum cum a fost pentru voi această această extindere, birourile noi și și achizițiile pe care le-ați făcut la fel în 2022, pentru că ați anunțat atunci și și niște achiziții a unor platforme oarecum similare din din alte țări. Cum, Cum a fost pentru voi această strategie până în acest moment?
1: Uh, da, a fost doar o, o singură achiziție, nu mai multe, pe care, deși am, ca să facem una singură, cred că am scanat vreo 15 variante, uh, și iar să leagă de ce spunea la început, că e, e muncă multă și o perioadă lungă înainte până să ajung să anunț un proiect că se întâmplă. Uh, A fost și pentru noi, noi suntem în al treilea, s-am depășit aniversarea de al treilea an, suntem încă copilași, suntem un startup care chiar dacă avem anvergură internațională și o echipă foarte... coerentă și implicată, cred că și cu experiență diversificată, avem în continuare de parcurs aceleași etape, de lecții învățate, de, de adaptări, de, de a capta feedback-ul de la clienții pe care i avem în portofoliu și de a dezvolta produse noi. Deci asta am făcut și în piețele noi dezvoltate și în Balcani și cu achiziția și sunt foarte multe uh, puncte uh, învățate, atât cu uh, mici eșecuri, cât și cu surprize pozitive, pe care le înglobăm în ceea ce facem în continuare. Uh, se, după jumătate, an, jumătate de an și aproape un an de operare, jumătate în Grecia și uh, aproape un an în Bulgaria, avem deja comunități interesante care participă în mod activ la companiile pe care le avem prezente pe, pe Seedblink. Pe de altă parte, achiziția pe care am făcut-o în Olanda cu Simbit, care are un nume care fonetic e destul de asemănător cu Seedblink, Uh, apropo de câteva zile de la 1 februarie nu mai există Simbi nici ca platformă uh, abia acum, deci de acum a început uh, în practică integrarea uh, și se întâmplă lucrurile cu comunitatea lor uh, după multe pregătiri uh, și acolo sunt, uh, e o echipă pe care o avem și care era din, uh, care a gestionat uh, vechea platformă uh, și care acum a, comunitatea lor era destul de uh, 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 pestriță din punct de vedere apetit investițional, pentru că ei au fost o platformă generalistă. Noi acum, evident că îi transferăm către modelul nostru de business și către specializarea pentru companii tech uh, și o parte din comunitatea lor ne-am asumat că nu va fi interesată de nou value proposition pe care îl are și pentru piața din Benelux, dar interesant că vedem feedback de la olandezi care spun că ne bucurăm că am intrat într-o astfel de comunitate pentru că sunt lucruri noi de învățat, e un ecosistem și industrie pe care nu le stăpâneam, sunt multe tuluri pe care noi le punem la dispoziție în ceea ce am dezvoltat în cei trei ani, deci ne bucurăm că uh, comunitatea noastră se lărgește în mod uh, armonios și cu, uh, cu zona de vest și cu avantajele pe care noi deja am reușit să le oferim comunității noastre și pe care, evident, le dezvoltăm în continuu, pentru că nu poți să te bazezi pe ce ai construit până acum, fără să mai inovești și să dezvolți în continuare. Deci, una peste alta, expunerea și extinderea noastră internațională e cu multe lecții învățate și care începe să-și arate beneficiile. Altfel, pentru că trecem și prin această perioadă, cred că am fi fost într-o situație mai riscantă pentru business-ul nostru dacă aveam un singur picior pe care să ne bazăm și nu mai multe, așa cum am reușit să construim în, în perioada, în special la anul trecut, cu ceea ce am construit.
0: Și apropo de de achiziție și de ceea ce spuneai tu, că aveți mai multe picioare înfipte înfipte bine, vă mai uitați în acest an și la la alte platforme, oarecum similare, cum a fost cazul pentru pentru cea din Olanda, pentru viitoare alte achiziții, eu știu, care se vor concretiza în acest an sau poate în 2024, mai este în continuare... O direcție strategică pentru, pentru voi, pentru Sidling?
1: Este în continuare o direcție strategică, dar nu neapărat tactică pentru anul ăsta. Avem focus ca anul acesta o să consolidăm ceea ce am construit și, evident, cum spuneam, suntem și noi un, o companie cu, la nivel de startup mai matur. Și atunci trebuie să alocăm resursele de atenție și, de, și financiare pe care le avem acolo unde. Uh, vin și, vine și reward-ul mai repede și ăsta e focusul pentru 2023 să consolidăm comunitățile pe care le-am însămânțat uh, anul trecut. Uh, dar asta nu înseamnă că nu ne uităm în continuare la oportunități și na, ca să poată să se întâmple o nouă achiziție peste uh, un an de zile, un an jumate trebuie să încep discuțiile un an înainte. Deci rămânem activi în, cu interesul să, să ne uităm la oportunități.
0: Îți mulțumesc mult! Ne apropiem de finalul interviului, dar nu aș vrea să, să încheiem înainte de a te întreba, apropo de, de faptul că acum vedeți, aveți o privire de ansamblu asupra mai multor ecosisteme de start uri nu doar din România, cum, cum se, se văd cele din, din Balcan? Cum se vede Bulgaria? Cum se vede Grecia? Comparativ și cu România, pă, sunt, sunt oarecum aceleași probleme și la noi și la ei, sau sunt mai așezate lucrurile, sunt, sunt mai maturi decât noi, sau nu, nu este cazul, încă, încă, încă au de câștigat uh, pe anumite, anumite paliere?
1: Uh... Suntem în Balcan și ne leagă anumite lucruri și comportamente și avem destul de multe asemănătări, dar și destul de multe deosebiri dacă ne referim la ecosistemele de tech. De exemplu, Bulgaria, cred că are aproximativ 10 ani înaintea noastră din punct de vedere VC funding. Ei acum au, cred că, 17-18 VC-uri prezente în piață, multe chiar au ajuns la VC-uri de a treia generație noi avem un singur visie acum la a doua generație, uh, ceea ce se vede din punct de vedere uh, knowledge, scuze angleză, dar uh, ecosistemul te, te uh, determină să, să folosești mai des. Uh, informațiile și cunoștințele pe care le au și investitorii și startup-urile de acolo mi se, par, uh, mi se pare o evoluție care vine datorită istoriei lor mai vechi cu 10 ani pe pe VC funding. Eu au avut și Fund of Funds cu bani de la AF care a fost înființată acum mulți ani. Acum se întâmplă și a noi prin PNR. Așa ceva e, e, din punctul ăsta de vedere, e e o dinamică care care e peste ceea ce s-a întâmplat la noi. Din punct de vedere resurse sau investitori, sunt mai puțin bani decât în România, dar cei care au sunt, sunt pregătiți să-și asume riscuri și investiții în cunoștință de cauză. Adică, pare, cum spuneam, din punct de vedere cunoștință despre ecosistem, o piață mai matură. Grecia este o piață în care tech-ul ca, ca trend și ca susținere din partea stakeholderilor importanți, inclusiv guvernamentali, a apărut mai târziu, însă este, acum, pare că este un vânt foarte favorabil, apropo și de sailing, acolo este patria sailing-ului, e, și din punct de vedere guvernamental este full support pentru acest ecosistem. Sunt, pe de altă parte, viseuri recent înființate, deși au și ei la a doua generație care tocmai au ridicat banii anul trecut și sume de 100 de milioane de euro cu area de acoperire europeană, cel puțin. Deci nu mai au restricții neapărat să se refere doar la geografia lor. Și... Cu siguranță a ajutat și într-o piață și în cealaltă. De exemplu, în Grecia sunt acum trei sunicorni, dacă putem, știi că s-a implementat denumirea asta. Se așteaptă ca, cred că unul deja a fost marcat ca unicorn din punct de vedere după ultima rundă din a doua jumătate anului trecut și mai sunt două la care se așteaptă o evaluare similară. La fel și în Bulgaria a apărut hoc, care anul trecut a făcut o, o serie B și care e primul unicorn declarat din Bulgaria. Deci sunt povești care dinamizează piața și care pun lumina reflectoarelor în mod pozitiv pe ecosisteme și așa cum a jucat și la noi UiPet rolul de catalizator ecosistemului și de atragere masivă de interes pentru ce se întâmplă în ecosistemul tech din România, la fel și, și în piețele din Balcan e, e același trend. Și ne bucurăm să fim acolo la momentul în care lucrurile sunt e, emergente și putem fi actori activi în aceste ecosisteme.
0: Um, apropo de Sunicorn, uh, în România c- m- ce vei sau de Crezi că mai e cineva care ar, ar putea avea, ar ajunge la acest statut de, de unicorn? Sunt, sunt companii care se apropie cumva de acel, de acel nivel?
1: Păi, în afară de UEPET, de care știe toată lumea, încă nu e oficial, dar odată cu listarea, cu siguranță Bitdefender va fi în aceeași categorie. E mag care e, un, uh, care e tot uh, în domeniul tehnologiei, e, e evident uh, deja de mult în această categorie. Uh, dacă ne uităm la rundele de finanțare pentru domeniul tech, uh, fiind tech în pole position pentru așa ceva, însă ce am văzut uh, inclusiv în raportul recent uh, despre ecosistemul românesc, sunt mai multe companii decât uh, niciodată care în ecosistemul românesc, care au accesat runde de tip A și care se îndreaptă spre, de serie A și care se îndreaptă pe B și chiar mai departe, care, care, cu cât sunt mai multe în categoria asta, cu atât sunt mai multe șanse să, să acceseze categoria asta mult drăpnită de, de a ajunge în categoria de valuation peste un miliard de dolari sau de euro. Eu sunt optimist că vor mai apărea dintre, dintre companiile care acum sunt în zona de devaluation de 100 de milioane, sunt mult mai multe șanse să apară mai mulți. care, Deci nu sunt chiar sunicorn, dar sunt aproape de sunicorni. <laughs>
0: Din, din ce menționai, cred că pă, doar fiinte coieț încă mai este, în, sau mai merge în categoria asta de, de startup, cu scale-up, ceilalți, uh-huh. au foarte, foarte mulți ani uh, mulți ani în spate. Bine, cei drept că și eu ei pe începuse mult mai devreme, da. cât am început tot să, să vorbim și să, și să scriem despre ei, dar au avut așa, au, au, avut un, au fost într-un con de umbră până la un anumit moment. Uh-huh. Da,
1: da, dacă d-a, cum spuneam și la mai la început, cei care au accesare, ce în finanțare și sunt vreo, cred că 10 companii care au, au fost aproape, de, au avut seria sau uh, uh, seed aproape de seria uh, la sfârșitul în a doua jumătate anului trecut, uh, sunt mai bine poziționați și cu șanse de creștere mai uh, dinamică decât în alte perioade
0: mulțumesc mult, Andrei. Și o ultimă întrebare. Menționai, menționai consolidare pentru, pentru seedblink în acest an. Ce alte planuri mai aveți sau ce, ce alte direcții mai aveți? Știu că piața secundară este, este un, un element important pentru voi și, eu, și o, direcție, o direcție strategică. Ce alte planuri mai are seedblink pentru dezvoltare în 2023?
1: Da, piața secundară e e foarte hot și ca interes din partea și investitorilor, dar și celor care se uită la ce ce construim noi ca ecosistem, avem autorizarea și licența în regim de equity crowdfunding și ea ne permite să să demarăm o astfel de piață secundară pentru companiile care au luat finanțare prin seed bling și de a, afișa, de a face un astfel de dashboard cu ceea și oferta pentru tranzacționare. Dacă vorbim de am vorbit deja de internaționalizare și cum consolidăm comunitățile de acolo e unul din focusurile foarte importante și relația cu investitorii. Pe de altă parte avem o pregătire și un produs pentru startup-uri care ne va ajuta să rotunjim mai bine ecosistemul nostru care de, de colaborare cu, cu startup-urile și, totodată, și de pipeline pentru startup-uri, de startup-uri pentru investitorii din comunitatea noastră. E, hai să spunem, la faza de pre-seed acest proiect și nu pot da foarte multe detalii despre el, dar la început de Q2 sperăm să venim cu ceva mult mai concret. De fapt, planurile sunt foarte concrete și cu toată ambiția de a a avea succes și cu acest produs pe piață, dar așteptăm ca el să se treacă de faza de MVP și vom anunța mult mai mai public acest proiect.
0: Exact ca ca în cazul unui (laughs) startup, păstrați păstrați detaliile până când sunteți gata de, de lansare efectivă. Îți mulțumesc frumos, Andrei, pentru pentru detalii și pentru timpul tău și mult succes și în acest an. Noi noi așteptăm ca de obicei vești interesante de la voi și cu siguranță vor vor fi în continuare pe parcursul anului. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit astăzi, nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe startup.ro și pe pagina, pe pagina de Facebook și pe YouTube-ul nostru, acolo unde găsiți mai multe materiale, interviuri și, și review-uri cu cu interesante. Vă mulțumesc încă o dată, o zi faină în continuare!